0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Jugando Pelota dura por Noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico. Eh, espero que hayan pasado un día espectacular de, del Día de los Padres Sobre todo los padres de seguidores de este programa Bueno pues, les enviamos un abrazo un abrazo grande el viernes Y nuevamente lo hacemos hoy, espero que hayan pasado un gran día Yo lo pasé muy bien, no sé cómo la pasó Don Carlos Mercader, ¿cómo está usted? Muy
1: bien, gracias a Dios eh, felicidades. Fel, felicidades a ti Ferdinand o sea, Felicidades también a todos los padres que, que siempre están con nosotros eh, Aquí, día tras día, en el mejor programa de la radio en Puerto Rico, pelota dura por noti 1630 de 10 a 12. Eh, la verdad que pasé un día espectacular con la familia, con papi, con sí. los diferentes, mis cuñados, <coughs> mi hermano. La verdad que fue un día bien, bien bonito, fue un día bien bueno. Yo te vi a ti que tenías como 200 regalos. Yo dije, bueno, Felina le lleva la Navidad en Junio. <risa> te vi con un montón de cajas de regalo sí. pero eso es, yo sé que ese es el amor que te tiene la, tu familia, tus hijos, sí, Ingrid. Sí. Así que me alegro que, que, ¿verdad? que, que la hayan pasado súper ustedes. Como decía
0: un amigo mío, siempre sé pescarlo. ¿verdad? No, Navidad, no, yo vi
1: que no yo vi que tú pescaste padre, ahí, tú pescaste por lo menos como cuatro o de calzoncillos, <risa> como cuatro o de medias y como 10 camisas, porque yo vi un montón de cajas de... No necesito medias. Un buen
0: tiempo, por si acaso. No necesito más medio, estoy full. Pero qué bueno, Gracias, qué bueno, yo estoy full. No, 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 muy buenos regalos. Así que muy agradecido. Son cositas que uno siempre necesita, ¿verdad? Siempre le hacen falta unas cositas. Uh -huh. Y por la por la falta de tiempo, pues quizá uno no, no visita los lugares que tiene que visitar. Pero ahí tú agradecido. te comprar ropa, ahí tú te comprar ropa. A ti.
1: Sí, me, me gusta. O sea, te gusta ir a la tienda
0: eh, y tomar tu tiempo y me... De, sí. ¿sí?
1: Eh. No, no a, mí, a mí no me encanta. A mí no, a mí no me encanta. Sí, yo sí, si sí. lo puedo hacer todo online,
0: mejor. Sí. O sí. que a venga
1: un día los padres y mami me regala una camisa, me regala. Sí.
0: Sí. sí, bueno, siempre se pasa bien con la familia. Yo la pasé espectacular. ¿Cómo la
2: habrá pasado el pastor Otoniel Fondo? Bueno, contento, contento. De verdad que sí la pasamos... Bueno, yo primero la pasé en la iglesia, así que tuvimos Muy tres bien. servicios como siempre. Y luego en casa, en casa con la familia y siempre los detalles. y A diferencia mía, mis dos hijas mayores están también en Estados Unidos, así que lo que lo celebramos a la distancia y después cuando nos reunamos en estos próximos días, pues es que sí. vienen todos los otros regalos.
1: Mi nena también, mi nena viene esta semana, sí. pero mi nena yo la... Por eso fue que estaba con, con mis sobrinos y mi, mis cuñados sí. y con papi.
2: Yo lo pasé con mi suegro, lo pasé ah, sí. con mi suegro y con mi, eh, también con mi cuñado. Sí. Así que estuvieron allí en casa toda la tarde comiendo. Siempre es tradición en casa servir jueyes. El día de los padres. Que están caros. Así que ayer me comí siete jueyes <risa> solas wow, sentadas. Me fascinan, así que pero me lo preparan. Usted, usted lo hierve y lo, sí, lo, lo hierve. Vamos rompiendo. Vamos rompiendo y... a poco. Riquísimo, con arroz ves. blanco dentro del caparazón y todo el asunto. Ah, así que man, ese yeah, yeah. es el festín de casa de todos los días, los padres. Qué rico. Así que qué rico. Sí qué está, está interesante. Sí, interesante siempre, está interesante. Así que...
0: <risas> rico no sé, pero interesante. No, soy no, riquísimo. Está, riquísimo, ¿no? Son riquísimo no, yo no como güey. Que no? no. ahí es fácil. Se está perdiendo un. Yo como marisco, pero güey es así. ¿Qué? Con limoncito. yo lo abro un poquito a todo, puedes, chupando, la mantequillita, todo, la, la, la calienta,
1: la, la derrites y le pones no, un poquito paso, de mantequillita. Paso, paso. ¿Cómo va a
0: ser? <ríe> 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 paso, riquísimo, gracias, pero riquísimo, rico. Rico. Ya sé que si hay una invitación del pastor, los dos niños mundiales, los padres en la casa. Ay, güey. Yo voy. Ay, ay, güey. Hay, hay güey, que güey. llevar al güey picar porque <ríe> <ríe> lo que hay es güey. <ríe> bueno, pues yo la pasé en casa de mi hermano. Le agradezco a mi hermano que nos haya hecho allá en la recepción allá en su casa. La pasamos súper bien allá, toda la familia. Y... Y con siempre con papi ahí que está súper bien, gracias a Dios. Bueno, eh, día interesante. <risa> <risa> día interesante. Sigamos de hablando hoy. de los
2: padres, porque no <risa> hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Como que...
0: <risa> es más que nos llamen ahora, nos digan qué <risa> <risa> regalo le han hecho todos los... <risa> No no. no, no, el día está bueno, el día está bueno Fíjese Hay un montón que... de noticias, hay
1: un montón sí, sí, claro. Claro. O sea, cuando el Mao está rezando que hoy nos es que, que pase el lunes, Sí, que ya pase porque... el lunes. No, pero le tocó un buen sí. día eh porque es día de fiesta
2: hoy entonces... Tú sabes que es un dato
0: interesante cuando, cuando sale una noticia mala para un político El que sea, ¿no? Del partido mm. que sea Y ese día da la casualidad de que no hay muchos temas sí. <risa> Tiene que doblar rodillas para <risa> pedir que surja algo porque lo que va a coger es leña de la buena. El mago está cogiendo leña de esta mañana. El Él tal... hizo unas declaraciones ayer. el, el, sí,
1: el, sábado, eh, el sábado. ¿El sábado fue? El sábado. El Pidiendo
0: sábado. disculpas por su silencio. ¿verdad? Uh -huh. eh, todo este caso que ha venido jamaqueando a, al Partido eh, Independentista a través de este, de este personaje que se llama Eliezer Ríos, eh, el hombre de Aguadilla, eh, parece ser uno de los líderes del Partido Independentista en Aguadilla, y bueno, pues eh, llevan como tres meses con esta discusión y todavía el PIB no asume una posición oficial sobre el particular. El Comité de las Piedras, dirigido por el Partido Independentista puertorriqueño, le está pidiendo las denuncias a este personaje que está siendo acusado por hostigamiento laboral y creo que también con, con hostigamiento sexual. Y entonces, pues eh, el PIB ha nombrado un comité de evaluación sobre para el, sobre el desempeño de este señor y analizar las quejas y no y no acaba de tomar una decisión. Yo, yo le discutía esto el viernes con la procuradora de las mujeres, un poco destacándole a ella que hace el PIB investigando. Se supone, de todos los años que nosotros hemos, este, hemos visto cómo crece este tipo de reclamaciones y de señalamientos y de acusaciones, se van afinando las leyes, se le van dando más poderes a la a las diferentes entidades gubernamentales y, y rehaciendo los protocolos. Y yo tenía entendido que efectivamente tan pronto se levanta una querella por alguna ciudadana sobre el caso de hostigamiento, es igual a protocolo. Y el protocolo se activa con operaciones del gobierno de para conocer qué pasó. Y ella me lo confirmó. Entonces yo no sé por qué todavía el pibe está investigando cuando hay un protocolo de, de gobierno que debería asumir jurisdicción. No entiendo qué es lo que pasa... Con este caso tan particular, si fuera un caso de cualquier otra figura, pues inmediatamente interviene la Procura de las Mujeres, interviene en el Departamento de, de Justicia aquí, como que le delegaron esa responsabilidad al PIB, y el PIB lleva tres meses y medio, según el comité del de, de Partido Independentista de Las Piedras, investigando este caso y no toma acción. Tanto ha sido la, la, la presión que le han puesto que Dalmao tuvo que hacer unas declaraciones públicas del juez pidiendo disculpas.
1: Pero interesante, lo hace el sábado. Sábado, y precisamente el día antes el Día de los Padres. O sea Como diciendo, pues esto se va a... Sí, uh -huh, se va eh, a complicar. Pero, no, sé, pero no, no, no contaba con que hoy era día, día, un día ¿verdad? Que, que posiblemente en términos de las noticias eh, no había tanta nota así y hoy pues sale eh, en todos pero los hay medios. Un, hay un ángulo de esa noticia la, que yo del... creo
2: que no todo el mundo ha cubierto. Eh, ¿verdad? pero primero aquí, eh, de Dalmau, si necesitas un abogado, Alejandro García Padilla hizo un gran caso hace un momento atrás y te defendió de por qué él no ha salido a hablar. Eh, nuestro amigo Alejandro García Padilla explicó toda la estructura del Partido Independentista y por qué razón él entiende que no era responsable y, eh, de hablar en este momento. Así que muy interesante, pero el ángulo me parece a mí es, ¿tendrá esto efecto alguno realmente en los votantes que Dalmau quiere ganar? Un caso como este a nosotros nos escandaliza y está aquí estaba Calmero hace un momento atrás quejándose de que la prensa no lo ha tomado, la prensa no lo ha cogido como y no, no están las feministas, no están aquello, no está lo otro. Realmente al público que Dalmau le quiere llegar a los jóvenes en el día de hoy, al público donde él está metiéndose en las escuelas, ¿tiene esto un efecto real en ellos o este grupo de personas ya están adiestradas a obviar este tipo de temas en los candidatos populistas que ellos creen?
1: Yo, yo creo que tiene un efecto, a esa pregunta yo creo que sí, yo creo que tiene un efecto, y tiene un efecto porque en la proyección y en la y en, en, el, en, el, y en, la, en el esfuerzo de, a llegar eh, personas a su hacia su figura o hacia su movimiento, siempre la proyección es que es algo nuevo, la proyección es que somos distintos, la proyección es que no hacemos las cosas como lo hacen los demás, y eso es lo que, lo que lo hay que cambiar. El bipartidismo y, y, lo, y lo que ellos representan. Y el, y el hecho de que en cómo han manejado esto precisamente con personas jóvenes dentro de su partido. Personas que están acostumbradas a manejar este tipo de temas muy distintos. Uh -huh. y, y bueno, tan es así que mira cómo es que esto sale a relucir. Sale a relucir porque la persona que hace la queja sale a las redes sociales. Después de haber visto, y esto según la persona que hace la querella o la queja o hace la denuncia, según ella después de haber visto cómo trataron de barrer debajo de la alfombra lo que había sucedido con este muchacho y lo que ella venía denunciando ya hace un tiempo atrás. Y, y precisamente una persona como ella mm. joven que está acostumbrada a ver cómo se cómo operan eh, ver a los diferentes mecanismos de, de otra forma con la presión con la y, y con la situación que estaba viviendo es ella la que dice ah no sé esto es, esto es bueno como ella le llamó el boys club ella le dijo ella una, una persona del partido independista puertorriqueño es ella la que le dice al partido eso es un voice club y yo no voy a volver a prestarme cuando se crea el nuevo comité o la nueva o la nueva comisión que, a, que supuestamente iba a investigar lo que María de le dijo la semana pasada. Es ella la que dice, yo no voy a revictivizarme de nuevo. De nuevo, ¿para que Para pasar por el chorro de estos esto que de nuevo... Ella usa esa palabra. Que de nuevo van a van a, hacer, van a tratar de acallar lo que yo sé. Y mencionó varias personas más que eran testigos de lo que
2: ella había Pero oído. Eso, esa declaración de esa mujer no ha provocado que los otros grupos... Eh, no dejen de admirar a, a, a Dalmau y ese es mi punto, una se quejó pero en el día de hoy cuando estos grupos ideológicos te tienen a alguien tan populista no le ven nada malo no le ven nada malo eh, eh, ahora mismo no importa lo que Natal haga hay un grupo que lo va como los otros partidos pero Y este grupo de personas que dicen defender, estoy de acuerdo contigo, esa muchacha sale y yo se dio cuenta, por lo menos una despertó, pero ¿dónde están las otras feministas? ¿Dónde están los otros grupos que, que tanto marchan, que tanto dicen, que tanto hablan? Y yo soy de los que creo que ya cuando tienen a una persona como Juan y como eh, Natal, eh, realmente no le van a ver ningún defecto y esto no va a tener ningún impacto político tiene un impacto en personas como nosotros y quizás en una población un poco mayor que quiere ver una justicia que se siente a veces eh, de, cómo puedo decir en extremo eh, que lo que los condenan como aquí se quejaba ahorita o bueno hablaba no digo o se quejaban pero sí hablaba tanto carmelo como, como garcía padilla si fuera popular si fuera pnp pero lo mismo eh, eh, vuelvo y repito eh,
0: Coño, está bueno, después de 15 minutos eh, abrí el micrófono, está chévere. Este, yo siempre tengo uh, mucho cuidado con el tema de la crítica generalizada, con el tema de la, de la doble vara, aunque en esta ocasión tengo que reconocer que he notado que el, 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 el tema de los reportajes a profundidad sobre este tema, con este caso en particular, han brillado por, 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 por su ausencia. De hecho, yo no he visto ni siquiera una foto de esta figura... Eh, acusada por
2: hostigamiento uh -huh. laboral en ningún medio noticioso. Pero esa es la queja que tenemos contra la prensa. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde está el colectivo feminista? Bueno, esos son otros 20. ¿Dónde está, ¿Dónde está esa otra gente que son las que dicen defender el pueblo, que son los que quieren lo nuevo? ¿Dónde están esas expresiones? Por eso es que le digo que qué efecto va a tener esto políticamente hablando en la figura de Dalmau. Yo creo que muy poco. Pero no será que ha salido
0: tan poca información. O sea, ¿Quién tiene los detalles? ¿Quién es esta figura? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde están las declaraciones de esta mujer en, en full page, en el periódico, en un reportaje completo eh, diciendo verdad todo lo que pasó? De hecho, yo, yo no lo he visto en ningún sitio. Quizás es que hay tan poca información sobre el particular que, que todavía la gente no se ha podido tirar a la calle o a sea, hacer algún tipo de de señalamiento sobre esto no sé de la forma en que lo bueno, manejaba. es bien el interesante que a Proyecto Dignidad no a Proyecto
2: Dignidad por una silla me hicieron todas por unas sillas que cogieron y por un podio que cogieron para una actividad a Proyecto de Dignidad hicieron un caso no se acuerdan sí. de ese caso bueno pero ojo, hicieron, es distinto no 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 no, no, no. Eso? Pero y no, es, pero y no vamos a la, 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 no es distinto había unas aprobaciones y habían una habían unas aprobaciones, había una aprobación había un permiso había no 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 no
1: no 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 mira
0: cógete el caso de digo, y el, del buen amigo y si Rector es distinto
1: Loprín. y si o sea, es lo que digo, y lo que quiero plantear que en ese caso está bien para si, mí
0: el problema no son la silla el, el, el problema
1: es que la persona trabajaba en la oficina de, de la ley como quiera y a la misma vez se estaba beneficiando la cobertura de, de la, la prensa privada. es lo que estamos
2: hablando estuvo mal okay pues, no, dime no, es un caso ético, por eso pues que dime que, es que estamos un, un caso ético dime que estuvo mal lo que estuvo y se acabó perfecto uh -huh. pero la, la cobertura fue la misma de la prensa es lo que estamos discutiendo aquí ahora
1: no de acuerdo y mire esto lo que dice Ferdinand uno lee la página 10 del periódico El Nuevo Día Hoy. Aquí no habla nada Nada. del, del caso. Uh -huh, Aquí uh -huh. habla del silencio de Juan y con él ah, muy humildemente pide perdón.
0: Yo leí el artículo y decía, bueno. ¿sabes? Y no dice nada. Uh
1: -huh. Incluso más abajo en
0: el... ¿Cuál es la magnitud de las expresiones, los señalamientos? quinto párrafo. Y uh -huh. creo que dice más adelante por ahí que varias oh, hay otras féminas que también levantaron la voz. En contra ya no es una sola persona no. dentro del PIB mm, denunciándola, mm, hay mm. otra fémina también denunciando Dice, este, La semana
1: pasada surgieron otros reclamos ¿Eh? de militantes, mujeres, sobre acciones por parte de compañeros del partido. Además de investigar la denuncia no y establecer las acciones a tomar, la comisión esta nueva que se creó será responsable de establecer el guía y no el protocolo
0: contra otros compañeros del partido. O sea, que puede ser este y otros machatranes. Otros, otros. O sea, no sé, a lo mejor ahí hay algo... O sea, pero te digo, sí. Si, si se escarba un poco, puede que eso sea un escándalo mayor o a lo mejor resulta ser un caso aislado de una figura allá, verdad habrá que ver. Pero todavía, periodísticamente hablando, no se ve... este no ¿Y se por ve, qué será eso? No sé, yo no quisiera pensar que hay una doble vara, pero, pero obviamente no sé por qué no se investiga como se ha investigado otro. Cógete este caso, que fue uno de los más reconocidos sobre este tema, y no se llegó a nada. A, a mi buen amigo Néstor Luprey le hicieron una señal, una, una, su ex compañera le hizo unas denuncias públicas y lo fusilaron, lo fusilaron en cuestión de horas en el proyecto en el en, allá en, 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 en Victoria Ciudadana, eh, no le dieron break ni, 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 ni para defenderse casi a Néstor Luprey, este caso podría ser igual o más grande que lo que se hizo contra Néstor y sin embargo ahí no sale absolutamente nada en los medios, eh. Lo, la información y pública la forma en que el PIB la ha manejado la ha manejado muy mal tú sabes no, es como que vamos déjenos a nosotros resolver esto internamente acá pero mm. no, la esto, información pública. denos espacio esto es algo como muy familiar no <risas> internamente no señor hay un protocolo que establece cómo uh -huh. se maneja esto es más, todo lo contrario el partido tiene manos afuera manos afuera para que no contamines esto y entra el Estado uh -huh. la procuradora las mujeres para tratar de justicia y asume responsabilidad pero
1: lo, inter lo interesante de también es que que ¿verdad? mientras esto pasa aparentemente y por lo menos por lo que por lo que está público el muchacho sigue trabajando con María Urle. o sea el muchacho Exacto. la persona a la cual es la cual es el centro de estas denuncias de esta de esta mujer de creo que es del área de Aguadilla o de, de del, del área nor, nor, noroeste, el muchacho sigue trabajando dentro dentro de la oficina de María de Urle en el Senado de Puerto Rico. O sea, un funcionario público eh, en el Senado de Puerto Rico. Y a él, ¿verdad? Y, y, y se le ha tratado, yo no sé, de alguna manera como, como medio medio en, eh, en silencio. Se le ha protegido un montón a ese muchacho. Eh, ¿No te acuerdas el ellos, caso? ellos, en otras situaciones,
0: o sea, no, no es igual. Ahí sí que no es igual. No te acuerdas, vamos a otro caso para que veamos la comparación de cómo se cubren la, la, las noticias. El senador popular de Guayama, Albert Torres, una empleada lo acusa de hostigamiento laboral y de un trato casi cruel dentro de la oficina. Le jadicaron querella en el Departamento de Justicia, le jadicaron querella en ética del de Senado de Puerto Rico. Eh, la prensa, bueno, eso era a diario, eh, Carlos y, y Fon a diario un reportaje casi de página completa con las declaraciones de la víctima de, 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 y, y las reacciones del senador. Todavía ese caso no se ha resuelto. Eso está en el Departamento de Justicia. Le radicaron, yo creo que hay un FEI. Hay un FEI. Fe. Fe. Y entonces, uh -huh. y esto es un caso muy similar, es un caso de una ciudadana que radica o sea, se querella contra este señor. Que es como el, el director, es el candidato, yo creo que es. Fue el candidato, presidente.
1: fue candidato alcalde sí. en Aguadilla. pero Y que trabaja, trabaja en el con Senado, una senadora del trabaja PIB. Trabaja con María de de Santiago en el Senado de Puerto Rico. Bueno. Él era, él era bueno,
0: así como ella la puso, un líder del Comité de Aguadilla. Ahora, ¿qué provoca esto? Yo no sé si ustedes tienen la misma conclusión. El próximo caso que venga de hostigamiento sexual o laboral y las congueras se tiren a la calle a formar el, el pleple, a, parar el, Ronda, a a formar el tráfico o sea
2: no va a pasar nada Ferdinand.
0: No, no, ya no hay fuerza moral para va hacer un planteamiento la va a ver, ese,
2: ese era mi punto desde el principio la va a ver porque es selectivo de los grupos y de la prensa la va a ver cuando se tiren las congueras porque ven un PNP un popular o cualquier otro partido cuando se tiren a la calle, pues le van a dar la cobertura a los medios, van a poner la presión, ellas van a salir, Matria va a salir, Pare va a salir, que están pagados por el gobierno en este momento, Matria, Pare, van a salir, no han salido en el día de hoy, van a salir en ese momento, y sí, va a ser un caso real, verdadero, que hay que mirar, que hay que pedir renuncia inmediatamente, eso va a pasar. Yo, de, de, la, la, no. de las únicas
1: coberturas que yo vi, yo la semana pasada, o, o de las primeras, fue la de, una de Tele11 de la compañera Lian Rodríguez, que ella hizo una investigación, ella publicó esto, pero fuera sí. de...
0: Luis Rodríguez de, de Tele11 es la que ha hecho <coughs> yo, yo creo que el, la cobertura más completa. De hecho, ella nos envía aquí ahora las la, la declaraciones de María Lourdes, voy a escucharla ahora para ver si la podemos poner, cómo podemos hacerlo. pero... Yo estoy, estoy pero, viendo el video para pa ver si... No se puede ¿sabes? generalizar porque hay gente que hace su trabajo, ¿no? sí, este, este Digo sí pero...
1: Pero no pero, estás pero...
2: generalizando lo que, lo, lo que está dice, estamos diciendo uh -huh. aquí que no es la misma cobertura la, masiva y la, la misma presión. Es, misma. es distinta. Que hay que reporteros que hacen su trabajo, sí, pero no es lo mismo. Y, y, y olvidemos por un momento la prensa. El pueblo que tanto dice defender uh -huh. est estos colectivos que dicen tanto ser, como dice aquí ahorita Carlos, que quieren lo nuevo, quieren lo nuevo, quieren lo nuevo, quieren lo nuevo que es otra cosa. Entonces, realmente... Tendremos posibilidad de tener algo nuevo. Tendremos si esto se repite en todos los partidos. Tenemos la oportunidad de tener algo nuevo. ¿Tenemos yo, la oportunidad yo, no, de
0: eso? yo no entiendo tampoco las declaraciones de Juan pidiendo disculpas. o sea, por su silencio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Juan guardó silencio y tiene que pedir disculpas ahora? Cuando es que es que yo vuelvo y repito, o sea. Eh, yo he estudiado esto, yo sigo estos casos si hay algo que yo le meto con todo en el programa de televisión, el programa de radio son los casos de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral le meto con todo porque los detesto. y yo he visto 800 casos de esto. lo hemos publicado mm -hmm. en los medios mm -hmm. y no hay que pedir disculpas en una clase lo que hay que hacer es, la señora llama a la procuradora de las mujeres y automáticamente se establece un protocolo que no puede tocar bueno, nadie y está el protocolo de la ley 90 Por ¿no? eso. Es que
2: este protocolo está activado y lo firmó también Dalmao y eso es lo que debe estar activado ahí Sí. Fue parte de todo eso, pero vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, vamos a hacer una corta pausa. Eh, acabo de ver una nota que acaba de enviar Quiquito Meléndez que ya está a punto de dirigirse allá a las Naciones Unidas. Vamos a ver qué pasa. Venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en, Noti1> en Noti1 con Ferdinand Pérez.
2: <Noti1>
0: Regresamos, son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Peras, aquí está don tiempo. Carlos Mercader... ...y está también el pastor Otoniel Fon con nosotros hoy de invitado... ...conversando de, de múltiples temas... Eh, ...estábamos atendiendo el tema de... de eh, lo ...el ocurre, tema obligado, el tema obligado lo que ocurre en el PIB... ...pero hoy el gobernador de Puerto Rico... ...anuncia en todos los medios de comunicación... ...que tiene un mensaje especial, aunque que el anuncio... ...que lo acabo de ver, una foto ahí del gobernador... Tirado para atrás, una un clase de foto Una foto ahí del canal. La mejor foto que yo he visto de Luis en tiempo. Esta que está aquí. una ah, Muy buena un muy buen traje, muy buena combinación. Está cogiendo, está, cogiendo de está cogiendo consejo de Mr.
1: Está cogiendo consejo de Ferdinand.
0: No, mío, no. A mí no, no me ha llamado. Te, no, porque tú, tú siempre <risa> te ves. <risa> a mí no me ha me llamado? llamado. A mí no me ha llamado para nada. Ah, bueno, pues, pues eh, quizás que te está, <risa> te está viendo se en la la televisión. y esa combinación me gustó. Que llame al pastor que viste mejor que yo mensaje especial Pedro Pierluisi, gobernable de Puerto Rico hoy 20 de junio eh, de 2022 en todos los canales en diferentes horarios entre entre 5 de la tarde a 7 de la noche básicamente va a estar en todos los canales pero el es secreto de tu estado nadie sabe de qué va a ser el mensaje especial de hoy, bueno, excepto Carlos Mercader que creo que fue el que uno de los que ayudó a
2: redactarlo pero tírate algo Carlos que filmó un MDA y no puedo no <risa> puedo decir nada <risa> es un non-disclosure pero hay especulaciones que va a hablar de los empleos eso dijo creo que Ramón Rosario aquí empleo que va a hablar de... de, de eso entendí que, que va a hablar, que parte de lo que supuestamente iba a hablar, fue lo que escuché, yo, de que yo, supuestamente que el, el gobierno tiene menos empleos en este tiempo y la entidad privada tiene más. este No sé qué, ¿verdad? qué importancia. Bueno,
0: eso, hace, eso hace cuántos años. Bueno, eso no eso, eso, eso bueno, se llevaba... Que no.
2: aumentaron, pero va a dar algunos números de aumento y, ¿verdad? Sí. y de cambios en ese sentido, eh, <coughs> Pero yo ni sabía que había mensajes especial hasta que usted me lo dijo. No, no, no eso es hoy. Entonces, yo me enteré hoy hoy. Que...
0: Él, él lo tiene en sus cuentas personales de que va a ser un mensaje. Es eh, 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 un poco secreto de Estado. Yo yo pensaba un poco que tenía que ver también con, con esta iniciativa legislativa que tiene que ver con quitarle o retirar o utilizar parte de, del fondo de reserva que tiene el Fondo de Seguro del Estado. Creo que son 150 millones de dólares que le van a tomar al fondo para ayudar a mitigar el, el aumento en la luz. Y eso requiere legislación. Y sé que hay votos a favor y votos en contra, como todo, pero creo que hay mucha resistencia a esa iniciativa del gobernador por parte del Partido Popular. Y pensé que iba en esa dirección, pero no sé. Ahora me, me toma por sorpresa
2: que bueno, yo creo que fue... Escuché algo así como que te dijo este Ramón Rosario, que fue parte de lo que dijo esta mañana. este Y así el que, que sabe no quiere decir, que está aquí al lado de nosotros. O sea que... ¿Pero qué otra cosa podría estar hablando? ¿Qué otra cosa podría hablar? <risa> no sé. <risa> no, sé. <risa> no sé. No sé. Carlos, pero tú sabes.
0: No ¿Sabes no o no sabes? Ay, pero, Ay, pero, pero ¿y cuál, es, Miren, ¿cuál es el miedo? Tú a las 4 y
1: 55, pero tranquilo. Lo vamos a ver el
0: Por a, a tu lado, porque tú, tú participaste ahí en la redacción. Lo
1: vamos a Ah, mire, a las 4.55 usted ponga su... Ah, <ríe> no, pero nada, no Un adelanto ahí ser, pequeñito. Guapa, o, ah, mire, Valleway, guapa primero y en Facebook Live, pero en Telemundo y Tele11 a las 5.55, en WIPR a las 5.55, a la hora que usted quiera. Usted sí. va,
0: lo pone y lo ve, y ahí va a saber. Bueno, tiene que ser pago, <ríe> me imagino, porque si, si tú haces ese sorteo de horario que hiciste ahí y le pides a los medios que te lo cubran de forma voluntaria, estás muerto por la pechuga, porque si se lo adelantaste a guapa primero que a los demás canal, nosotros no te van a cubrir no nada. Lo pago, lo pero lo pero tiene que ser pago, un mensaje pago por el gobierno de Puerto Rico, eh, que dura cinco minutos, el mensaje. Este, bueno, ¿y de qué tú crees? Entonces, ¿Tú no nos vas a decir nada? No. <risa> <risa> wow, pero ¿no? te estás calentando con nuestra gente ahora mismo, todo el mundo está diciendo, Carlos, pero ¿cómo es posible pero no nos adelante. De, de, ¿Tú crees que es con empleo? Eh, puede ser. <risa> ah, <bien visto. risa> Qué
1: clase de colaboración no, tenemos. Puede aquí. ser. ¿Ah? Puede ser.
2: Pero bueno, es una especulación que yo de lo que oí por ahí, ¿verdad? así que sí. no sé. Así que. No,
0: la que yo estoy, la que yo estoy trayendo también es, es parte de, es que lo vi el sábado haciendo un reclamo a la Asamblea Legislativa de que apoyara su iniciativa para eh, bajarle la luz a la gente. Y ahora lo veo con un mensaje especial y de 2 más 2 es 4, olvídate. Dije yo, pero pues puede que me equivoque, y sean otros temas. ¿Y qué piensas de esa iniciativa? ¿De, de cuál? De la que él está proponiendo, que oíste el de sábado. La, de la que quitarle fondos al, uh -huh. al, uh -huh. al Fondo del Seguro del Estado para pasarse a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica uh -huh. para poder mitigar el golpe. Fíjese, yo si yo fuera director del Fondo del Seguro del Estado diría, wow, pero o sea yo me he matado aquí buscando los ahorros necesarios para tener una agencia sólida que el país me lo reconozca y diga, wow, por, por lo menos hay alguien haciendo el trabajo y teniendo uh -huh. economía. Y esa economía se le podría devolver al pueblo trabajador, porque ¿quién paga esa póliza? Uh -huh. La pagan todas las empresas y todas las personas que de alguna forma eh, hacen algún tipo de trabajo o buscan trabajo para sus hogares. Por ejemplo, yo contaba hace mucho tiempo atrás una persona que se cayó en mi casa trabajando. Gracias a yo que yo tenía la póliza de fondo de seguro y lo atendieron uh -huh. de primera, pero si yo no hubiese tenido la póliza de fondo, entonces así cada ciudadano, ¿verdad? compra una póliza de seguro, podríamos haber hecho algo para devolverle a la gente una economía. La vamos a meter en ese en ese pot en ese barril sin fondo en la autoridad de energía eléctrica, que allí no se sabe ni lo que está pasando. No, el ¿Quién no maneja va la autoridad de energía eléctrica? ¿Perdón? ¿Quién maneja la autoridad de energía
2: eléctrica? El propio gobernador. ¿Por qué? No, porque entonces porque el UMA es responsable del aumento, porque. Los demás son responsables y el que el responsable volvió a lo mismo, el gobierno no es eficiente, es lo que hace. Entonces va a desvestir un santo para vestir a otro para volvernos a meter en el mismo problema de siempre, que es lo que la queja que yo decía hace dos o tres semanas aquí cuando estábamos, que es poner parcho a los asuntos, que no hay un trabajo consistente que se hace en el gobierno para que realmente el gobierno pueda manejar todas estas cosas con propiedad. Entonces otro parcho, 150 millones de dólares, a una agencia que está funcionando por primera vez en mucho tiempo, Exacto. nos quejamos hace un tiempo atrás, le pedimos unos recortes y ahora otra que no está haciendo lo que tiene que hacer y que tenemos que ir para atrás porque nadie quiso el tostón de la generación, realmente, pero tampoco el gobierno quiso soltarlo porque de las dos cosas que hace el gobierno, que hacía el gobierno con electricidad, la que produce, se supone que produzca dinero, es la de la generación mira,
1: mira, y no lo tienen eficiente. Yo, 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 yo recuerdo... Cuando, cuando nosotros comenzamos en la administración, esto fue 2017, Ricardo Ramos, que, que dirigía en ese momento la Autoridad de Energía Eléctrica, en una entrevista que le hicieron, esto fue previo al huracán, él, él dijo, miren, la condición y situación actual por la falta de mantenimiento del sistema eléctrico en Puerto Rico es tal que aquí, si viniera, un, viniera eh, algún desastre atmosférico, la recuperación puede tomar meses y quizás años y yo creo que no hay palabras más proféticas en términos de lo que él, de lo, de, la, de la energía eléctrica que lo que dijo Ricardo Ramos en aquel momento eh, porque la situación estaba tan grave y todavía como no no había pasado todavía Irma no había pasado a María pero esa es la realidad de un sistema que es que, que quien ha estado operando cerca de él quien ha trabajado cerca de él y quien ha trabajado eh, o en alguna otra o en algún otro en menestel que tiene que ver con el manejo eh, y la administración de la energía en Puerto Rico sabe que el sistema es un sistema que está podrido, propodrido, y honestamente con palchos no se va a resolver, con Parcho, y, y, y eso, y eso afecta su operación, su eh, eh, operación, y administración diaria y opera, y también afecta los costos de lo que, de lo que consumimos, eh, lo que ese sistema produce. Y obviamente aquí yo sé que todos los días ¿verdad? hay una queja con el tema de, de, del sistema, del de costo de la luz, pero es que es la verdad de que tenemos un sistema que no sirve, que no funciona. Y puede venir el que sea, y este sistema no va a funcionar en, en un año, en dos años, hasta que eso no se haga nuevo. Si no, señores, eso es como usted que tiene una tubería en su casa y usted le cambia, le cambia el... el, el el, la, la parte de arriba, ¿sí? el grifo, pero no cambiar la, la tubería. Uh -huh. la tubería tiene 70 años. se va a hacer, la, Las raíces ya se metieron, está tapado, se le va a tapar cada, cada mes, porque tiene que cambiar todo el sistema.
0: Pues es lo mismo con la energía. Me pasa que pues, pues, ese, ese, esa historia la hemos escuchado por cuántos años. Bueno, pero es que... Coge, súmale a eso la historia de acueductos Alcantarillado.
1: No, no, pero la energía eléctrica es un tema... Es pero, un tema pero, pero que lo también. vivimos todos los días, también, pero, la
0: deficiencia de no ese pero sistema. Es que el acueducto también. Ahora mismo hay gente planteando en la zona norte que llevan semanas sin luz, sin agua. Entonces, este ahora, viene, ahora en julio viene otro aumento para la autoridad de acueductos alcantariados. Y entonces... Esta misma semana pasada volvimos a escuchar a la directora Nigel, de Productos Alcantarillado plantear que todavía se pierde, ahora, ahora creo que se pierde más, el 60% Oye, de no por ciento. De,
2: y de los embalses, que de no se ha embalses. hecho el bendito dragado. No o
0: sea, entonces, tendríamos
2: sequía en el día de hoy. ¿Sabe? Ahí, ahí habría sequía, debo decir, no habría lluvia, pero si tú tienes los embalses y tienes las represas si y tiene estos lugares con los dragados que se supone no se supone que el año pasado se hiciera un dragado en Carraíso. No había el dinero asignado, no había los fondos asignados para que se hiciera el dragado en en, en, en Carraíso finalmente. Va, y eso está y vamos y eso, a hacerlo. vamos y, a hacerlo, y, y, sí, vamos meter las máquinas. Ya la
0: subaste, eso. O sea, entonces esta es la historia en Puerto Rico que yo no sé, ¿verdad? Es la historia de nunca acabar. ¿Cuál estas es dos, la Estas dos, estas dos eh, eh, entidades gubernamentales, eh, es una cosa llevamos ya décadas uh -huh. con el mismo cuento, con la misma historia todos los gobernadores prometen el, el dragado va vamos a recoger, yo siempre traigo la historia de una de una presentación que yo vi los eh, salideros. sobre los salideros de eh, una máquina, uh -huh. una especie de, de, de robot que entraba por la tubería uh -huh. y esa corría toda la tubería y iba, iba marcándole en computadoras donde habían uh -huh. los salideros uh -huh, uh -huh. y nos anunciaron. eso fue como 10 años nos anunciaron ahora sí que se va a resolver todo porque ahora vamos a tener una radiografía de dónde que están porque supuestamente esas tuberías enterra, enterradas están botando agua allá abajo eh, y tú no sabes dónde que está botando agua y dónde que está roto bueno, toda la complejidad del mundo pues trajeron esa tecnología yo la vi de wow ahora es que esto va pues 10 años después Jesús te que ahora peleemos más agua uh -huh. O sea, el, antes era 50% estamos escandalizados. Ahora es 60%.
2: ¿Pero qué demuestra eso? federán que el gobierno no es eficiente y que nunca lo podrá hacer. El gobierno cada hacemos? vez más... Bueno, que hay que hacer el gobierno cada vez más pequeño. Pero es que más pequeño
0: el gobierno se ha reducido en, los últimos, en la última década como en 100.000 empleados
2: públicos. No podemos hablar únicamente de empleados. Tenemos que hablar de control y de poder decisional. Por supuesto que hemos reducido, y gloria al Señor, eso es un gran avance, el tener menos empleados en el gobierno. Pero vamos a reducir el, el, el control y el poder, porque el, la Pero gente que tiene el control lo más. y el poder... Bueno, centralizar, economizar un sinnúmero de cosas, porque es que y que haya una ejecución real. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes que... Todo este monstruo administrativo, todo este monstruo colectivo, que tiene el poder centralizado en, en, en tanta gente, en tantas cosas... que no funciona. Pero fíjese,
0: Pastor, va, va un poquito atrás. este eh, eh, Esa era la historia de Luis Fortuño. Luis Fortuño y y gobernador anterior pero Luis Fortuño fue el que más lo dramatizó. El gobierno es demasiado grande, demasiado burocrático, uh -huh. hay que reducirlo. Uh -huh. Y se, y desde uh -huh. Fortuño hasta acá uh -huh. se, se ha reducido el gobierno de forma dramática. Pienso yo. No sé, tú quizás Aquí tengas la, el número... La verdad. Pero es dramática la sí, cantidad sí, sí, de empleados sí, que no. se han quedado fuera. Y el gobierno, pues, eh, eh, esperando todos que funcionara mucho mejor y que fuera más ágil, ha sido un desastre. O sea, no, me, no ha mejorado bueno. eh, te, en nada la reducción de los empleados públicos al servicio de la gente. O sea, que si, pienso yo, no sé, te, tú vas a las agencias, bien poco personal atendiendo las ventanillas, todo, todo atrasado. Ahora la culpa es que hay pocos empleados, que no se resuelven los problemas porque hay demasiado pocos empleados. Entonces...
2: Realmente o sea, el poder decisional No es tan solo reducir empleados Y ahora mismo pero, pero,
1: y, ¿Mm? no, y, a, y a lo que usted dice Pastor Y vamos a hablar de cómo de cómo está dividido el gobierno o sea, re, Se redujo Posiblemente la nómina eh, Hay, hay muchas Hay muchas agencias que Personal administrativo Personal de eh, Profesional en ciertas áreas Ya no está Pero, pero seguimos siendo las 140 agencias Seguimos teniendo, seguimos teniendo eh, un, un aparato, por ejemplo, sí, es eh, por ejemplo el Departamento de Educación, que para mí eh, es, es posible, es el departamento que en términos de encomienda social y entre, entre educación, salud, seguridad, ¿verdad? ahí están para mí el 70% de, de la responsabilidad de un gobierno. El Departamento de Educación no ha cambiado mucho. Ha cambiado en número de empleados, pero no en estructura. Sigue siendo, menos maestro, menos sigue, sigue siendo la misma sigue
0: siendo la misma por la, 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 la parte de operación sigue siendo igual sigue siendo
1: la misma a través del tiempo no ha cambiado eso aquí estamos viviendo la transformación de un sistema en la parte de energía que sí representa un cambio en términos de de tu un servicio y una utilidad convertirla a un privado en la parte de transmisión la, la, y la distribución y posteriormente la generación pero está pasando mientras a la misma vez se está tratando de reconstruir un sistema que, que fíjate que no es ni, no es con fondos propios porque si fuera fondos propios lo que tú haces en tu casa ¿quién te lo controla? ¿Tú? tú pero estos fondos no son propios son fondos que vienen como fondos federales por la recuperación y mucho en con el, nombre a y es con nombre y apellido, pero es un proceso. Bien, Pastor, usted bien, bien. conoce los procesos federales. No, no, no. Esto, o sea, es es un, es un...
2: Pero si te añades al proceso federal, que ya es burocrático, un bu una burocracia en Puerto Rico, exacto, el doble, sí, exacto, sí, pues sí, entonces sí. vienes con una ineficiencia eh, todavía no, no, peor. Tiene, eh,
1: la posibilidad de avance es bien, es Y tú bien, sabes que hay bien, un montón bien, de fondos bien, todavía que venta. están
2: posibles, que se van a perder por la ineficiencia que tenemos en este tiempo. Y la realidad es que... Hablemos de fortuño. No fue gobernador solo más de un término. Porque uh -huh. no es el mensaje populista. dirán, aquí necesitamos un cambio. La gente aquí, mucha gente admira hoy a Buqueles. Quisiéramos un Buqueles aquí hoy. Un tipo que le meta mano a todas esas cosas. Quisiéramos una persona que le. No
0: que dijo que mientras mientras estén las pandillas en la calle secuestrando Quisiera, gente... ¿Quisiéramos oír eso? Vamos, vamos, le voy a quitar la comida a los presos. ¿Quisiéramos no oír mano dura? ¿Quisiéramos oír, mano dura. Quisieramos oír no esa mano pollo.
2: dura? ¿Quisiéramos eh, oír ese cambio de mano dura? ¿Quisiéramos oír... Acá bueno, mucha que mucha gente que, dice radical, que, sí, pastor, que, hay que Mucha gente dice... De cosas. Oye, le hemos dado un político a... tiene los pantalones para hacerlo porque sí, no, no gana no gana voto las, Algunos dicen que sí, pero cuando salen a votar no salen a votar por eso. no Salen a votar por el pensaje populista que le llega al 60% de nuestra población que no trabaja porque 60% de nuestra población no trabaja. Sí. 60% ahora, de fíjese, nuestra población fíjese, no fíjese trabaja.
0: Mire, okay. Se redujo la plantilla gubernamental, pero al mismo tiempo se cambió eh, las leyes del sistema de retiro. Y un empleado eh, público que antes se retiraba en 30 años, ahora se retira en 40. Uh -huh. Entonces tú tienes menos personal menos y al mismo tiempo personal, poco motivado. Porque le cambiaste la agenda de juego, ya no, se mo ya no se retiran a la vuelta de la esquina. Ahora no me tiene que meter 10 o 15 años más de servicio en el gobierno, Pero ganándose la te misma miseria. retirar
2: los 10 años antes y que los últimos dos años le subieras el salario y las aumentara y se retiraran con sí, unos sí. dos Cadillac? Y tienes un montón. sabes La ineficiencia está en la estructura como tal. Tú no puedes poner dinero en un sistema que está roto. Y el sistema gubernamental de Puerto Rico está roto. Es muy grande, mucho espacio para corrupción, mucho espacio para toda esta ineficiencia. Y, le, y, le, hago, le hago la lista bueno, mía. No saben, no saben el imprimir papeletas, no saben repartir sí. agua, no saben sacar los de hecho, celdos de la vietnamitas, no sí. saben recoger pero, un mono, no saben. Pero fíjese,
0: una cosa que yo siempre he planteado aquí también. O sea, el, el, el país lo corre el segundo nivel de las agencias de gobierno de Puerto Rico. No el primer nivel. El primer nivel tiene una visión de cómo es que, ¿para pa dónde vamos? Ah, no, sí, el, el gobernador dijo que vamos a reestructurar el sistema eléctrico y vamos por aquí, el, el primer nivel, pues entonces empieza a trabajar en esa área por el segundo y el tercer nivel, que es el que corre el gobierno de Puerto Rico, que es el que usted se enfrenta cuando llega a la agencia de gobierno. Ese es el que atasca, ese es el que es lento sacando el permiso. El que no lo atiende, el que lo mira mal, el que lo acusa. Este es un empresario, ya este viene por aquí. A, o sea, todas estas percepciones negativas que se han desarrollado contra todo aquel que quiere hacer negocio en Puerto Rico, es esa pared del segundo y tercer nivel que la detiene. Entonces, yo planteaba hace mucho tiempo a ya que hicimos este proceso de reingeniería de dentro del gobierno, donde reducimos la plantilla porque nos faltó la parte de readiestrar a nuestro gobierno y decirle hacia dónde vamos. Pero fíjese el problema de eso que yo planteo, que a veces pues uno quisiera que esas cosas corrieran. Pero en Puerto Rico hay un problema. Pero fíjate, en la empresa
2: privada eso no pasaría mucho. Porque si te comportas así, te votan.
0: Ah, claro. Ah, pero por eso, peto no, pues, no, aquí, ¿no? Es, Entonces, vamos, es, a, vamos, a pues vamos a cambiar todo. Vamos a todo.
2: Y en la agencia privada, directa privada no hay retiro, cada cual por lo suyo.
0: Claro, y retírate el trabajo. Y o Esto es, es por pero,
2: incentivo, no hay sí. tal cosa como bono de Navidad. Esto es que vos de Navidad porque es obligado. Esto es por productividad. ¿Sabes? Claro. Bono, por, bono por presentarte aquí. No, 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 bono por productividad. Bono por cerrar, bono por hacer las cosas que tienes que hacer, bono por completar. Pero esa es la mentalidad que el gobierno ha metido a través de los tiempos. Entonces, por eso, perfecto. La mentalidad tenemos populista. Menos, claro. la, la mentalidad populista. Sí, y es la que está, esa mentalidad, es la que está llevando Juan Dalmau, es la que no, no. está llevando Natal y están ganando. Y algo otra que yo vez. le decía
0: a Carlos los otros días cuando veníamos bajando de Arecibo, que yo le hablaba. O sea, no sé por qué todos los gobernantes tan pronto llegan. Este interés tan dramático de hacerle justicia al empleado público. Que ya lo que queda. Pero es que los votos están en el otro lado, pastor. No, ¿Dónde? eso, eso no. yo quisiera. No, no, pero espérense, ¿dónde están los trabajadores? Los trabajadores están en el sector privado. Desde las 5 de la mañana saliendo. Te aquí, voy a, a explicar a lo que destinos, pasa, mira, Te
2: voy a explicar lo que pasa. Cuando el gobierno se mete a defender y a hacer un montón de cosas aún dentro de los negocios. Y aquí la mayoría de los negocios dependen de todo lo que el gobierno haga. ¿Cómo la industria de cannabis está pidiendo en el día de hoy que no permitan una licencia más para ellos no canibalizarse ellos mismos? ¿Cómo tú estás pidiendo? Pues te estás diciendo que entonces el gobierno tiene demasiado control. ¿Cómo están pidiendo que ese electo le gobierne la cantidad y los huevos, los precios, los huevos? Perdóname. Libre mercado, Costco pierde 40 Banco millones Popular está al año, chau para, para, para
1: Costco pierde 40, dinero, 40
2: millones al año en pollo asado en, la, en Estados Unidos. ¿Y cómo te venden pollo asado Costco perdiendo? Porque esa es la técnica de venderte algo económico para que vayas a Costco la y estrategia, la estrategia. Mercado. Pero aquí entonces vamos a defender que vamos a poner un precio al huevo para defender al otro, para aquí, para allá. Cuando el gobierno se mete en todo. Cuando lo... ni siquiera hay huevos suficientes porque pues, no se pues, encuentran se en la. Oyeme, en y si Selecto lo quiere regalar, que lo regale. A es la libre Pero entonces ahí es donde yo digo que perfecto, cortaron empleados y votaron a Fortuño porque no les gustó. ¿Por qué? Porque es un Guaynavito. Con mejores problema es Luma. Los americanos que vinieron aquí, oye, pero el que está aumentando el costo de la generación es el gobierno. Ah, pero tal te lo van a compensar con 150 millones que ahorramos en otro sitio del Fondo del Seguro para que el día que tú tengas un empleado en tu casa no haya dinero en el Fondo del Seguro para pagarlo. Es Él resuelve todo el tiempo.
0: No se puede así. Yo, yo lo que planteo, yo, yo lo entiendo, pero... O sea, por alguna razón llegan los gobernantes y automáticamente se enamoran de una propuesta particular para seguir haciéndole justicia al empleado público. Yo no estoy diciendo que no se le haga, pero ¿qué hay de aquel trabajador puertorriqueño? Que mira, mira? en Puerto Rico todavía hay medio millón de personas, que no, tienen, no tienen plan médico y tienen familia. Porque donde trabajan no hay un plan médico y tampoco cualifican para el plan médico del Estado. Entonces tienen que estar comprando planes privados que están carísimos, by the way para poder... Eh, ¿qué, ¿Qué de ayuda se ha, ha surgido en los últimos años para esa población? Nada. Esa gente se levanta al amanecer de Dios, paga peaje, paga gasolina, paga recibe el mismo salario que reciben los empleados públicos o menos, o igual. Entonces, para allá nada. Y allá hay un millón de puertorriqueños matados, matándose todos los días en la calle. La mayoría de los puertorriqueños. Por eso. Tú, yo yo le, le hago la historia a Carlos y la hago aquí cada rato, Pastor. A mí me, 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 me llena de, de alegría y de orgullo cuando me monto en la autopista para cualquier punto de la isla a hacer el programa de radio en la mañana. Uh -huh. Y eso es camiones, lleno camiones de un lado y de otro, y cargado de madera, y cargado de productos, y carros, en la gente. Eso es la economía moviéndose. Uh -huh. Pero el gobierno no mira a ese sector, no mira al, 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 al dueño de negocio. Y dice, ¿qué puedo hacer yo para mejorar tu negocio, para que tú contrates más gente, para que des mejor servicio? Todo lo contrario. Es a fiscalizarse, se te meten en la oficina, se te
2: meten en el negocio con 20.000 requisitos, que, que que absurdos. Porque la idea es, quítale el que tiene para el que no tiene, y eres el héroe. Penaliza al empresario, penaliza a Americano, penaliza a Luma, que, entonces, que explica al otro que entonces, está... A...
0: le damos todo lo que el empleado público pide, le damos bonos de Navidad, sin ni siquiera saber la productividad del empleado general. Para todo el mundo un empleado. Pues un incompetente, un mediocre, falta ofende a sus compañeros de trabajo, no cumple con sus responsabilidades. Un vago, en todo el sentido de la palabra, un bono de Navidad de 500 maracas cuando termine el año por tu, este, de premio por parte del gobierno. Chicos, ¿cuándo vamos a cambiar esa mentalidad, vamos a premiar a los que trabajan, a las empresas que cumplen. Si usted tiene 25 empleados y dentro de la crisis usted creció a 30, Aquí hay un incentivo al gobierno para que usted siga por haberlo hecho bien, por haber crecido en la crisis. Pero es todo lo contrario. Es así. Estoy volviéndome loco yo, estoy solo en el mundo. Esto fue el podcast de noti 1630 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.